0: O melhor conteúdo esportivo. Se é mochete, se é mochete você ouve aqui
1: esportems.com.br Acertando com a Rádio Esporte MS, Campo Grande, 19 e 9.
0: Esportems.com.br
1: Novo time do Fluminense pelo comando, a bola tocada. dentro Henrique na ponta direita para o Wellington Silva. Tocou no vazio, entrou na área. Cruzamento do Gilberto e medalha de Nenê entrou. Golão, golão,
2: golão, golão, gol. Nenê! Nenê!
1: No cruzamento da ponta direita. Pelo alto, pegou na veia. Pegou lá no ângulo direito. Um balaço do nenê com a camisa 77 abrindo a contagem. Aos nove, nove minutos de jogo agora. Maracá! Luzão um! Ainda mais pode
3: acreditar.
1: Boa noite. Hoje é terça-feira, 11 de fevereiro. 1911 na capital sul Grossense. chegamos atrasados, afinal de contas, você estava acompanhando o primeiro tempo aí da Copa Libertadores da América, intervalo de jogo no Beira Rio, o Internacional está batendo, Universidade Chile 1 a 0, vai avançando para a terceira eliminatória da Libertadores. E você curtiu aí na abertura do programa, gol do Fluminense na vitória em cima do Botafogo, 3 a 0. Valentim não é mais técnico do fogão, Demitido, Roberto Valentim. Narração do garotinho José Carlos Araújo. Tô chegando na Rádio Esporte MS com mais um Futebol É Nossa Paixão. Até as 20h30, porque depois tem Sol de América e Goiás. É Copa Sul-Americana. Vou estar tá acompanhando tudo o que estiver acontecendo aqui no jogo do Internacional. E hoje no nosso programa muito, mas muito especial Tem tudo de comercial, operário Repercutindo ainda o um empate com o Aquidauanense e tem informações do Maracaju e do Costa Rica Que jogo maluco lá no Laertão 4x4 e Inacreditável o que aconteceu lá em Costa Rica, hein? Tem informações da SERC que tem novo reforço E claro, absolutamente tudo de Águia Negra e Sampaio Correia Vou estar no Ninho da Águia amanhã para contar a história desse super jogo aqui na Rádio Esporte MS.
0: Diego
4: Lopes Faria
1: Sou eu, estou no timão do Cláudio Severo nesta super terça-feira. Lembrando que você participa comigo através do WhatsApp, anote aí o nosso WhatsApp 998526231, 998526231, o WhatsApp para você interagir comigo até as 20 horas e 30 minutos. O Timão é do Cláudio Severa, a coordenação é minha com Fernando Blanco, Odair Martimiano, Hugo Carneiro, Ricardo Paredes, Paulo Anselmo. Roberto Miranda, Giana Cimento e Rogério Virimantas. lembrando que você nos segue no Facebook, Twitter, Youtube e no Spotify, os nossos programas disponíveis em todas as plataformas, Youtube e Spotify logo pela, nos primeiros momentos da manhã você vai ter, claro, o um programa disponível, hoje atrasou um pouquinho falha nossa, uma correria danada mas já está disponível o Regional Esportes, tanto no blog quanto no Spotify e amanhã pela manhã tem o futebol, a nossa paixão lembrando também que Amanhã não tem Regional Esportes, mas tem o Papo de Esporte. F gravamos hoje, vai estar disponível nas primeiras horas da manhã também o Papo de Esporte falando da Copa do Brasil. Participação minha e do Cláudio Severo. Amanhã não tem Regional Esportes, mas tem o Concentração diretamente do Ninho da Águia. Fernando Blanco vai comandar o Concentração para Águia Negra e Sampaio Correio. Eu vou contar a história do jogo às 20h30. Comentários do Dair Matimiano com o Fernando e o Rogério, e o Ricardo Paredes, perdão. Já conosco, Futebol na Canela, retransmitindo o nosso Futebol é Nossa Paixão, a Rádio Web Regional e a Rádio Web MS, o timão dele, João Flores Júnior. Pessoal participando também conosco aqui via Facebook. Um abraço aqui para o Sérgio Arruda, tá ligado? Já participando aqui pelo Facebook do Tiago Lopes e Faria. Também o Odair Borges, aí, Emanuele Gregori, beijo para Pessoal aqui no meu pessoal, já já vou mandar um alô para pessoal que está ligado no FNC Thiago Faria. Pelo Twitter, arroba futebol na canela, o Doug Brown, okay, o Charles Aparecido, o Chimango Futebol, a Carol Moraes, o Vilma Von Gilza, Vilma Von Gilza. Ligado também no Twitter, participe comigo, vem junto, vamos juntos aqui Fazendo o programa até as 20 horas e 30 minutos Já já vou mandar as primeiras participações via WhatsApp Anote aí o nosso WhatsApp, mais uma vez 998 526, 998 -526 Vamos juntos, ó, quero mandar um abraço aqui já o WhatsApp, ó Tá chegando o Everton Mora em Dourados, é torcedor do Águia. Águia, águia Negra, 8x1 no Sampaio Correia. Chupa Valcir. O Valsir aqui, que é do grupo Série A 2020. O, o Everton aqui. O Everton aqui mandando um chupa Valcir. Diz o Everton pro Valsir que vai ser 8x1 o jogo. O Ado tá dizendo que o Sampaio vai, vai ganhar o jogo amanhã. Pelo menos uma Bolívia tem que ganhar no ninho da águia, né, Ado? Já que o Corombaense. Não ganha. Aliás, vou falar do corumbanense já já. Um abraço aí pra galera Série A 2020, o grande Gilmar Matos, na querida Aquidauana, Ademar, comercialino, o Alves, o Ado, Anderson Ramos, o Valciro, Samuca, o Paulo Bento. Ora pois, Paulo Bento. Não é aquele, mas é o grande Paulo Bento, a torcida do Aquidauanense e a torcida do Águia Negro. O pessoal em Rio Brilhante, ouvindo na Tampereira, ouvindo demais a Rádio Esporte MS, o Futebol é Nossa Paixão. As mensagens vão chegando. A Mara Azevedo, o garotinho. Alô, garotinho! Grande abraço pro garotinho. O nosso querido Anselmo Duarte, na querida Anastácio e aqui da Ana. O pessoal aqui do grupo. mandou um alô pro pessoal do grupo na Resenha. O Giovanni Pirata, o Natão, o Marcos Rodrigues, o grande peruca do futebol do Mato Grosso do Sul, tá ligado aqui no grupo Resenha. Na Resenha, o Adão saiu também. Pessoal aí. Desanimado, Adão no meio do Pantanal. Cuidado com a cobra, Adão. Muito bem. Inter vai começar o segundo tempo lá no Beira-Rio. Tá 1x0, Internacional está ganhando da Universidade de Chile. Gol do Bruno Bosquilha. Alô, Wesley Silva. O Rodrigo Escobar, o Elvis Delgado ligado também. O Christopher Pachelli, o Cid Rodrigues de Brito. Billy Go, ligado aqui. Alô, Fernando Blanco já já com as informações do operário, olha quero avisar aqui que pela Copa Libertadores da América o Deportivo Tátira está batendo o Independente de Medellín 1 a 0, o primeiro jogo foi 4 a 0 para o Independiente de Medellín que está passando Internacional já informei, está batendo Universidade de Chile 1 a 0, está passando 8 e 30 da noite tem Tolima e Macará Copa Sul-Americana um minuto do segundo tempo o Argentino Juniors está perdendo do Sport Huancayo do Peru ...por um gol a zero... ...jogo de ida lá na Argentina... ...o grau do Peru está perdendo... ...o River do Uruguai 2 a 0... ...oito e meia da noite em Deportivo Cali... ...River Plate... ...e o jogo que você vai acompanhar... ...entre Sol de América e Goiás, Liga dos Campeões da Ásia, o Melbourne bateu o Xiangrai 1x0, o San Hyundai empatou 1x1 1 com o Tóquio FC o Al -Ain perdeu do Sepahan 4x0, o Al Sarjá perdeu do Al 1x0 o Al Nasser empatou 2x2 2 com o Al -Sadid. o Aldo Raio bateu o Persepolis 2 a 0 a Co Copa FC hoje teve Yangon United 2 a 2 com o Oshin o Bali United fez 4 no Tan Kwang o Ceres fez 4x0 no Smai. o Lau Toyota perdeu do Gang, 3x1, o Al-Rifa perdeu do Al-Qasid 2x1 e o Doffer bateu o Al-Jazeera 1x0. Lembrando que a Copa AFC está para a Ásia como a Copa Sul-Americana está para nós. Copa do Brasil, 8h30 da noite, tem Imperatriz e Vitória, Campeonato Pernambucano, tem Santa Cruz e Salgueiro estão jogando, o Salgueiro está batendo o Santa por 1 a 0, jogo que está acontecendo no mundão do Arruda. No... Deixa eu ver se tem mais algum resultado aqui importante, hoje tem Copa México, Santos Laguna e Monterrey, Tijuana e Monarcas Morelia. Na Taça de Portugal, o Benfica empatou 1 a 1 com o Fá Malicão. O jogo foi fora de casa. No primeiro jogo foi 3x2 para o Benfica. O Benfica é finalista da Taça de Portugal. E na Copa da Turquia o Fenerbahçe bateu o Kırklareli Sport. 1x0 e está classificado. Muito bem, galera. Segue participando aqui via WhatsApp. Deixa eu ver a mensagem de quem chegou. É... Alô, grande Tiago Rosselli, tá ouvindo? O futebol é nossa paixão. Já já tem o técnico do Maracaju, Olaceiras Zambuja, participando com a gente. Valeu, Tiagão, tem tá Maracaju, terra da linguiça. Ouvindo a Rádio Esporte MS, o Niel de Rodrigues também, presidente da SEMES Antônio Koch, o grande Fábio Dorto, Cachote, no shopping Campo Grande, tomando aquela cerveja. E já já, nós vamos estar ali na pizzaria Mais Que Pizza batendo um papo, molhando as palavras o grande caixote, grande narrador comentarista, excepcional jornalista da rádio Grande FM está em Campo Grande e nós vamos bater um papo, são 19 horas e 21 minutos rápido intervalo na volta vai ter muita mas muita informação dentro aqui do Futebol é Nossa Paixão
0: esporte MS. Com. Br.
1: O podcast o Futebol é a Nossa Paixão é em nome sempre de FEMAC Corretora de Seguros. Faça seguro somente com corretora de seguros. 67-99620-7020 ou www.femacseguros.com.br Santo Gol, quer jogar? Manda um zap. 67 999 e RPR Cursos Preparatórios, Boa Brasília, 1095-99980-0648
0: Esporte
1: Abrigo, tenho sentimentos... então, um abrigo em eu senti, né? Sonzão do Alan Aladine, inimigo do peito, Campo Grande, 19 e 22, 5 minutos do segundo tempo no Beira Rio. O Internacional está vencendo a Universidade de Chile, 1 a 0. Gol do Bruno Bosquilha. O Internacional está chegando à terceira eliminatória da Copa Libertadores da América, lembrando que não tem mais pênaltis. e quem. É, vencer se classifica e o um empate com gols a partir de agora classifica o time do Chile, da Universidade de Chile, que aliás não caiu ano passado não foi rebaixado porque parou o campeonato chileno e só está na Copa Libertadores da América devido à classificação pela Copa Chile então, realmente entrou pela janela o time do nosso querido Gian Nascimento. Alô, o técnico Lacerda Zambuja também já está de campana ligada. Já já ele participa conosco. O Claudio Severo aqui no site Esporte MS informa o seguinte: Sampaio Correia tem atraso no deslocamento até Rio Brilhante em 6 horas. Já já as informações com a Érica Pauli, direto de São Luís, com tudo do Sampaio Correia. O destaque do site Esporte MS. No site. Regional Esportes, rádio web regional .com .br, Tem aqui a crítica ao jogo operário aqui da Unice Simplesmente um jogo horrível A crítica do Odair Martimiano A partida que nós transmitimos no último domingo Com narração do, Cla do Fernando Blanc Arquibancada MS do Gianna Nascimento Único a vencer na rodada a Águia Negra retoma a liderança do campeonato estadual E isto porque nós tivemos O é, um empate da equipe do Maracaju né? com o Costa Rica, então Costa Rica deixou a liderança, voltou uh, uh, para as mãos do Águia Negra, único 100% no campeonato sul-mato-grossense Águia Negra enfrenta Sampaio Correr com a arbitragem do Pará é o destaque da HZTMS do grande Mauro Cruz do Rogério Mantas, é... o trio do Pará comandado pelo Wesley do Couto Leão será auxiliado por Elcio Araújo Neves e Bárbara Roberta da Costa Loyola. E para a gente fechar os sites esportivos mais importantes do Mato Grosso do Sul, nós temos aqui o Esporte Ágil, que destaca Sul-Mato Grossense e São Ouro no Brasileiro Sub-19 de vôlei de praia. Muito bem, são 19h25, vamos começar a gerar informações, primeiro com o Akdao Anensei, Empatou 2x2, dois dois, vou para dois a 2x2 com o, o Operário, no último domingo. Antes, porém, é, o, o Kidauanense pega o comercial, né, no próximo domingo. Empatou com o Operário e agora pega o comercial, jogo lá no Norusca. Mas antes, vou informar que são 8 minutos do segundo tempo, o Internacional segue batendo a Universidade de Chile por 1 um gol a 0 esporte-ms.com.br Vamos para aqui da Oana falar com o nosso companheiro correspondente Gustavo Henrique, que vai trazer as últimas do azulão da princesa. Ô Gustavo, tive hoje com o presidente João Garcia, parece que o Oriberto voltou para o time, foi reintegrado. Como é que foi a representação aí após o empate e o jogo terrível contra o Operário? Boa noite, tudo bem?
5: Boa noite pra você, Tiago, aos amigos aí da Rádio Esporte MS, os nossos queridos companheiros aí, o Severo, Ricardo Paredes, Fernando Blank, todo o timaço da Rádio Esporte MS. Verdade, o Aquidal realizou aí um trabalho no período da tarde desta terça-feira, ontem a equipe não treinou, é, ficou aí folga para os atletas e recuperação após... O empate frente à equipe do operário, aí, jogo realizado no último domingo: 2x2. A equipe vencia por 2x0, acabou aí cedendo uh, o empate para o Galo da Capital. A equipe trabalhou, né? Fez aí um treinamento tático, técnico, campo reduzido, visando aí a preparação para o jogo do final de semana, próximo domingo, às três da tarde, no estádio Mário Pinto de Souza. A equipe recebe o comercial. Uh, jogo válido aí pelo Campeonato Sul-Mato Grossense. Uh, o Heriberto Freitas foi reintegrado à equipe, tá, está trabalhando. Né, trabalhou aqui já no escritório nesta tarde, então está tudo tranquilo aqui, por enquanto ambiente tranquilo, né, apesar aí uh, do empate em 2x2, como eu disse, a equipe vencia por 2x0, acabou cedendo o empate, agora é trabalhar visando aí esse confronto frente à equipe do comercial. A gente volta aí dentro da programação da Rádio Esporte MS, trazendo mais informações aí do azulão da princesa, lembrando que amanhã Todo mundo, todo mundo torcendo aí para a equipe do Águia Negra. Afinal, o Águia Negra é o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil. Grande abraço para você, Tiago. Um abraço para os companheiros de Campo Grande. E aproveitar aí para desejar uma boa sorte ao Águia Negra nesse jogo aí em frente ao Sampaio Corrêa, jogo que você confere aí ao vivo, direto do estádio Ninho da Águia, com todo o timaço da Rádio Esporte. MS, aquele
0: abraço, esporte
2: Viva sempre esta terra
1: Tá aí, o Heriberto foi demitido depois da eliminação pro ABC, não pela eliminação, questões extracampo. Conversei com o Jô Garcia, presidente do Acdawanense hoje, com o Xandico, que é o braço direito, homem do futebol do, do Acdawanense. e ambos disseram que o Heriberto ganhou a última oportunidade de continuar no Acdawanense. É uma questão extracampo, que eu prefiro não falar. A situação parece contornada, resolvida, e o Heriberto vai fazer uma escolha, se vai mudar o que precisa ou não, palavras do presidente João Garcia. Voltou ao trabalho normalmente, há uma pressão, apesar da tranquilidade que o Gustavo falou, há um incômodo muito grande com o desempenho do time domingo contra o Operário. Um jogo muito ruim, futebol pobre das duas equipes. O Aquidamanense, até vou dar um desconto, porque o Aquidamanense teve um jogo muito intenso na quarta-feira. Porém, faltou a ideia... Faltou repertório, faltou apetite para matar o jogo, porque vencendo por 2x0, o operário ficou nas cordas e faltou perna também para o Akdawanense matar o jogo. Ah, palavras do João Garcia hoje a mim, porque eu perguntei, devido à insatisfação de alguns torcedores do Akdawanense: é, João, vai ter mudança caso o time não vença o comercial? E ele me disse: não. Na comissão técnica, não Pode ter nos jogadores Porque o nosso elenco é de qualidade Tem dois jogadores por posição Nós entendemos que o time Pode e deve jogar mais E o Mauro Marino Tá lá para fazer isso Então, a cobrança em cima do melhor Futebol do Aquidão Vai acontecer E é óbvio e natural que aconteça Essa cobrança do futebol é normal O Aquidão durante muito tempo Não teve elenco e recurso este ano tem a maior folha do campeonato, é do Acredo assumida pela própria direção do time. Então, haverá cobrança, sim, por um melhor futebol e o um melhor rendimento no Acredo do Doravante. Domingo, três da tarde, transmissão da Rádio Esporte MS, em parceria com a Rádio Avenida. A narração vai ser do Gustavo Henrique. Tem Aquidauanense e comercial. Por que que a nossa equipe não vai estar da Aquidauana? Estaremos em Nova Dradina com Cena e Operário lá no Andradão.
0: Esportems.com.br
1: Muito bem, são 13 do segundo tempo lá no Beira Rio, segue Internacional Universidade de Chile Zero Copa Libertadores da América. Agora quem vem no Futebol nossa paixão é Ricardo PareDES com as últimas do comercial. Alô Rico. EsporteMS.com.br.
2: O comercial
6: é o maior. A torcida já consag.
4: Boa noite, Tiago Lopes de Faria. Boa noite, amigos ligados. no futebol é a nossa paixão dessa terça-feira. Comercial realizou treinamento hoje. Você teve a voz a reportagem da Rádio Esportes MS. Vem acompanhar a movimentação hoje cedo aqui. Eu começo com o Tiago. Ele foi autor do gol em Chapadão do Sul. No empate por um a 1 um contra a equipe da Serra. Boa
7: noite, Tiago. Foi um grande jogo. que Você teve a oportunidade de fazer esse gol aí, né, Tiago? Boa noite. Fico muito feliz pela oportunidade que eu tive, né? Eu tô trabalhando forte para ter essas oportunidades. E agradeço muito a Deus por ele me estar dando esses gols e eu quero continuar fazendo gol para continuar ajudando a equipe do Comercial E a gente está com uma forte equipe aqui de molecada a gente quer chegar quem por respeito e a gente vai continuar trabalhando pro jogo de aqui da hora a gente jogar melhor e poder surpreender os caras lá dentro. E o Comercial aos poucos vai somando pontos começou perdendo mas já tem um empate
4: e uma vitória no campeonato quatro pontos a equipe conseguindo se manter ali entre os
7: primeiros colocados. O objetivo primeiro o nosso treinador Robson falou é a gente manter o comercial na Série A E consequentemente a gente vai brigar por classificação E o comercial é grande, ele sempre briga nas cabeças E a gente sempre vai querer estar nos melhores Porque o comercial é a melhor equipe do estado Então a gente vai brigar para manter o comercial sempre no melhor Agora, Tiaguinho, final de semana tem aí
4: Aqui da Oanes pela frente Uma equipe que briga diretamente pelas primeiras posições Tem um elenco forte, um grupo que disputou a Copa do Brasil patou final de semana com o operário
7: E vai ser um osso duro de roer Realmente a equipe dos caras é uma equipe muito capacitada é uma equipe muito boa tecnicamente A gente vai continuar a nossa postura Vamos continuar trabalhando firme E vamos tentar surpreender os caras lá dentro Valeu Tiaguinho, uma boa semana de treinamento Comercial retorno de aqui da manhã com resultado positivo Se Deus quiser a gente vai fazer de tudo para a gente conseguir voltar com resultado positivo Agradecer a Deus e a oportunidade Que vocês estão me dando, muito obrigado
4: Começamos agora com o atacante Wallace o Wallace vem nessa campanha do comercial Nesse ano de 2020 O comercial
8: começou
4: perdendo Mas nas duas últimas partidas, resultados positivos, a equipe
8: chamando pontos, isso é muito importante, Maras. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes. Eu acho que estreamos bem, mesmo que ser derrotado pelo Águia, a gente estreou bem, porque a gente tinha uma semana de treinamento, tava em fase de arosamento. Segundo jogo, a gente conseguiu essa vitória difícil aí contra o Maracaju foi uma virada. E esse terceiro jogo aí, que a gente foi em Chapadão do Sul, conseguimos trazer esse um ponto, esse ponto muito importante aí pra essa reta final do campeonato.
4: O um grupo tá mostrando muita união nesse
8: início aí de campeonato, Maras. A garotada nova, que a gente chegou pra Complementar junto com eles em busca de sucesso pro comercial e eu tenho certeza que esse grupo aí é um grupo forte e vamos brigar lá em cima por coisas grandes.
4: Tem jogo fácil, né? Final de semana já tem o um Aquidauanense aí pela frente jogando fora de casa. Qual que é a expectativa aí, Wallace?
8: Na verdade, não, nenhum jogo é fácil. Todo jogo é uma final. Esse jogo contra o Aquidauense é um jogo muito difícil, a equipe deles muito bem qualificada, tecnicamente, fisicamente. E eu acredito na nossa equipe, nós temos uma equipe forte. A gente vamos lá em busca da vitória, mas sabemos que um empate pra gente lá é um. Um resultado bom.
4: Hoje de manhã é um treinamento puxado e tem que ser puxado mesmo nesse neste de campeonato, né, Wallace?
8: Com certeza, é uma semana cheia, jogamos só no domingo, então é uma semana que inicia hoje. A gente podemos estar tá exigindo mais para chegar no final de semana, a gente poder usufruir esse treinamento semanal. É uma semana
4: inteira aí pra equipe recuperar e tentar chegar no melhor nível possível pro jogo do fim de semana, domingo, lá em Aquidauana.
8: Com certeza, temos uma semana cheia aí que podemos dar o nosso melhor aí pra no final de semana a gente tá comemorando aí uma vitória que seja um empate, vai ser muito bom para nossa equipe. Legal, Alas,
4: uma boa semana de treinos e comercial retorna com resultado positivo
8: lá daqui da ano. Amém, muito obrigado aí, eu que agradeço.
4: E agora para encerrar meu trabalho aqui no CT Vovaziza, em que o comercial treinou nesta manhã de terça-feira, eu converso com o professor Robson Matos, um treino puxado a rapaziada, equipe tipo voltando aí depois do bom resultado lá em Chapadão do Sul, tem que ser puxado nesse início de semana, né Robson? Boa noite, Ricardo, boa noite aos ouvintes da Rádio Sport MS. Tá dentro do padrão, Dentro daquilo que a gente planejou,
9: faz parte do planejamento. Né? Eu sei que a gente tem jogado jogos difíceis, é um desgaste natural dos atletas, mas a parte física a gente precisa melhorar e a gente, por isso, são tão árduos assim, duros e
4: puxados, mas faz parte do planejamento. E uma semana inteira aí de, de folga, né? dá para recuperar a rapaziada para o jogo domingo lá na cidade de Aquidauana. Vai ser difícil, complicado contra o Aquidauanense.
9: Eu acabei de dizer para eles aí que agora nós temos uma sequência terrível, faz parte do campeonato, uma sequência terrível, e a gente vai tentar durante essa semana, primeiro focal agora aqui da UANES, a gente vai trabalhar em cima daquilo que a gente conhece daqui da UANES e tentar melhorar também o nosso aspecto tático, nós temos cometido muitos erros, o nosso presidente de campo tem perdido muitas bolas infantis e isso tem acarretado contra-ataques e dado gols aos adversários. Agora, vamos trabalhar, não é fácil, porque a maioria são garotos aí, inexperientes, mas a gente veio para isso, já sabendo o desafio, então nós vamos, dentro da nossa limitação, tentar fazer o melhor.
4: E o comercial vai chamando pontos, já tem quatro pontos aí no campeonato estadual, equipe tá evoluindo, você tá sentindo já essa é evolução no comercial já, Robson?
9: Principalmente a parte física evoluiu bastante, a parte tática agora no jogo contra o SEC foi boa porque o SEC é um bom time, um time muito bem montado, jogadores muito experientes, jogadores que entendem bem a sistemática tática, muito bom time, a gente pôde suportar a pressão deles e a gente pôde também, nós tivemos, criamos oportunidades para até fazer o resultado. Então eu vejo uma evolução, só que nós precisamos melhorar mais ainda, precisamos qualificar o plantel, já pedimos aí, tivemos uma conversa com a diretoria, e se a gente consegue Trazer alguns jogadores, quatro, cinco jogadores, para deixar esse plantel mais encorpado, porque senão é muita pressão, muita carga somente esses jogadores novos e inexperientes, isso é um perigo. A fato de dois Gomes eu posso ser considerado o salvador da pátria, como também o destruidor de toda uma história da equipe. Então, a gente sabe disso aí, e eu não quero deixar essa pressão toda em cima dos jogadores, somente dos novatos. A gente vai ver se a gente consegue, a diretoria, se esforçar e trazer mais alguns jogadores.
4: Você pedindo reforços, óbvio, quais são as posições que você está solicitando esses reforços para a diretoria do comercial? Veja bem, eu jogo com dois dois laterais, um lateral hoje, um volante
9: que é o Railan. E eu jogo com o lateral esquerdo que é da lateral direita, que é o Luberto. Você tá tendo que improvisar então? Tudo improviso. E eu tenho uma sobrecarga muito grande no Alessandro, no Neguinho no Marcelo, que são jogadores do meio. E a gente precisa também de um atacante. Eu perdi o Wallace no um problema de nervo ciático. Eu tive que colocar o Eduardo Sapinho né, como atacante e puxar o Thiago, que é centroavante para correr atrás do lateral direito do Chapadão que é um excepcional jogador. Então a gente precisa reforçar, porque vai chegar um momento que esses garotos vão chegar
10: no nível
4: máximo deles e eles não vão poder render nada. Então a gente precisa de peça de legal Robson, boa sorte, uma boa semana e que começar o retorne com resultado positivo lá de aqui da hora. Obrigado,
9: um abraço a vocês, tá? Tudo bom.
4: E com o técnico Robson Matos, a gente termina o nosso trabalho aqui no CT Vovó Aziza Ricardo Paredes, com edição e produção do Fernando Blanc, para o nosso programa de esportes da Rádio Esporte MS Futebol é a nossa paixão. Um grande abraço e até amanhã.
6: Se der mais fácil vencer. Salve
0: o comercial, salve o nosso torcedor. Esportems.com.br
1: Tá aí, Ricardo Paredes, trabalham juntos, né? Os nossos meninos, cada dia melhor. Espetacular o trabalho, rapaz. Deu uma dificuldade. O Fernando aqui tava passando uma dificuldade para poder fechar hoje o programa. Hoje o dia foi bem. Corrido para todo mundo. Mas tá aí o, as informações importantes. O comercial precisa se reforçar para quantificar e qualificar o seu elenco. A preocupação minha é a de todos. Essa conta não fecha, né? Vai, vai fechar como essa conta, né? É a grande preocupação. E a gente espera que tenham um responsabilidade com esses meninos. né? E não, nada indica, graças ao Robson e, obviamente, Robson Cloud com esse grupo, que o comercial... É, cairá, será rebaixado A gente vê estrutura tática dentro de campo, trabalho do Robson Como sempre, muito bem feito Mas não se faz omelete sem ovos Nesse momento nós temos Corumbaense na zona do rebaixamento Com a Ponta Poranense Ponta Poranense pra mim já foi Maracaju vai se safar A Ponta Poranense acredito que não Então é preciso dar também Ovos Pro Robson poder fazer o omelete ele é bom treinador, mas não é mágico, nem milagreiro. Né? E torcedor, continue apoiando como estão fazendo. Compre o seu ingresso, compre a camisa, participe. O comercial precisa muito dessa ajuda financeira. Olha, quero mandar um abraço para a querida Costa Rica. O pessoal está dizendo aqui que vai ser 3x2 para Costa Rica contra o Águia Negra, domingo, lá no Laertão. Baita jogo, hein? Baita jogo no Laertão. Vamos transmitir o segundo tempo desse jogo. Um abraço aí ao Gustavo, de Costa Rica, toda a toda querida Costa Rica, terra do Sadib de Oliveira, do Ronei, né, pessoal lá do Zezinho. Grande abraço à querida Costa Rica. Sou um cidadão costarricano. Que beleza. Costaricando ou costarriquenho? Hã? Digam aí. Grande abraço a todos. O pessoal tá ligado aí no Grupo Serie A 2020, pedindo um abraço. Ah... Uh... O oh, grande Olindo Fala galera, Olindo da Silva Estou na escuta direto do Balneário Camboriú Valeu Olindo, ex-técnico do Operário Ligado, lá em Santa Catarina Olha, quero mandar um abraço para Guarapuava Já mandei um abraço aqui Grande Tiago Ocelo, já mandei um abraço Tem Maracaju. É, o Rodrigo comercialino, boa noite Tiago Aqui é o Rodrigo, no último programa Você ficou devendo um áudio do Elso Cabeça de abelha rainha é, Que coisa hein um abraço aí ao Rodrigo, torcedor comercialino. Valeu a galera, o José Pereira tá ligado também. O Valdenir Borges. Alô Valdenir, Jardim Colômbia ligado na Rádio Esporte GMS. Continue participando pelo WhatsApp. Anote o telefone: 998526231. Vou repetir: 998526231. Um abraço pro Dermart que liga pra gente na hora que a gente tá no ar, né? Tá até de sacanagem, sabe que a gente tá no ar, fica ligando. Brincadeira, hein? 19h42, vamos atravessar o muro? Falamos do comercial. Agora é o galo que vem aí com as informações, ele. O galã do rádio. Fernando Black. Boa noite, seu Fernando. Esporte mscombr
0: uh!
11: Uma ótima noite para você Thiago, os amigos ligados no futebol é nossa paixão e na Rádio Esporte MS no Brasil e é no Planeta Terra. O operário voltou aos treinamentos hoje depois da patética apresentação contra o Aquidão no Morenão, empatando em 2x2. E Glauber Caldas, técnico do Galo, fala desse início de trabalho e a necessidade de vencer.
10: Já voltamos à ativa, claro que assim como era esperado, havia necessidade de dar um descanso, recuperar esses atletas depois desses três jogos aí, sete dias, nós temos que a Nova Andradina pontuar. É claro que temos muitos ajustes para serem feitos no nosso jogo, reduzir essas falhas, sermos mais eficientes. Eu acho que a, a tônica dos jogos não deve mudar. A gente vai ter que propor o jogo. Propor o jogo não é tão simples, precisa forçar, isso aumenta o nível de erro, aumenta o nível de ansiedade. É isso que a gente precisa trabalhar essa semana. Ser mais eficiente e entender que vamos ter que atacar e saber ser atacado.
11: Caldas fala da situação de Igor Vilela, que chegou a ser escalado domingo, mas no teste de vestiário acabou sendo sacado.
10: Igor é um jogador importante, não à toa foi titular no primeiro jogo, saiu por lesão, nós estamos tentando recuperá-lo, é claro que existe uma necessidade de tratamento, mas também existe uma necessidade de rendimento. Ele é um atleta que é importante para o clube, tem uma história forte no clube, conhece a torcida, conhece o clube, conhece o estadual e dentro da nossa ideia tem feito falta. Esse entorce tem incomodado ele, nosso PM tem feito tudo para que ele volte logo. Havia uma perspectiva dele jogar no domingo, mas aí no teste vestiário a gente achou melhor não forçar e ter ele por mais de uma rodada e não necessariamente nesse jogo. Então, infelizmente, não podemos contar com ele. Agora tem uma semana aí para que o DM fortaleça e ele esteja à nossa disposição.
11: Outro treinador comenta sobre os erros de passes e cruzamentos no último jogo e projeta o que pode esperar contra o Senna no sábado.
10: O nível de erro tem sido alto porque nós temos passado muito. Nós temos, nos três jogos que jogamos, tivemos mais passes que o adversário. E mais passes, principalmente no campo ofensivo E acaba errando muito porque estamos buscando gol, Estamos tentando entrar por dentro e não tem sido possível Comparação ao primeiro jogo, os números de cruzamento têm diminuído E a gente pretende que isso diminua ainda mais Isso não vai ser zerado, até porque a bola aérea, a bola rasteira cruzada É um lance perigoso, mas não é preponderante no nosso modelo de jogo Acredito que agora com pernas mais leves, com uma semana de trabalho E aí esse controle dessa ansiedade, a gente consiga precisar menos recorrer a essas bolas cruzadas
11: Questionado sobre o estilo de jogo da equipe que não está executando aquilo que o técnico preconiza, e se os jogadores não estão sabendo ler as ideias do treinador, a não ter a bola e fazê-la rodar? Ouçam o que o Caldas
10: respondeu. Olha, eu acredito que os jogadores estão rodando sim, rodando de um lado para o outro. Isso aí tem acontecido em todos os jogos. A dificuldade tem sido é porque as equipes realmente vêm muito fechadas contra a gente, buscando só o contra-ataque, e é uma barreira que a gente precisa conseguir ultrapassar. A ideia está ali, ela só não está sendo 100% executada porque a gente tem tido dificuldade com os adversários. Vamos falar principalmente do jogo contra o Kidau que é um fortíssimo adversário, mas que veio fechado fechada para vir contra-ataque, não é que só chegou no nosso gol via contra-ataque colocar em prática leva tempo, não é do dia para a noite e nós vamos seguir trabalhando dessa maneira
11: Sobre a pressão da torcida que houve durante o jogo contra o Aquidauanense e se temia a perda do cargo em um resultado diverso sábado em Nova Gradina, Glauber
10: responde Eu sinto o respaldo da diretoria, a gente tem uma comunicação constante com o Seu Wagner, que é nosso diretor de futebol, com o presidente Petralas a torcida realmente está no dever dela de cobrar a partir do momento que eu não suportar a pressão Eu não posso estar no operário Então conta a pressão eu estou tranquilo A torcida está fazendo a parte dela, tem que cobrar Tem que apoiar quando também for necessário Eu sim, ela está apoiando quando foi necessário Tanto que ela foi muito importante no empate E foi cobrado quando a gente não estava bem O um operário precisa evoluir, isso é, é fato Não acredito que o jogo de Andradina Seja um divisor de águas Mas a vitória é a nossa obsessão com certeza No mais, acredito que é isso O operário é um time de massa, um time de torcida É um time de pressão e a gente está preparado parado para isso, entende a cobrança, acredita que podemos e vamos melhorar e, e lá Andradina fazer o melhor jogo possível e trazer os três pontos. Jogando bem, correspondendo, essa é a nossa expectativa.
11: Glauber Caldas disse manterá a base da equipe ou promoverá alguma mudança para sábado.
10: A gente tem algumas ideias o próximo jogo, mas não tem nada definido. Hoje é a primeira sessão de treinamento pós-jogo, nós treinamos até sexta-feira e até sexta-feira é um prazo mais suficiente para definir isso. É claro que provavelmente não terei mudanças abruptas na equipe, até porque já existe uma base, mas há a possibilidade sim de haver em troca. Só que futebol é treinado, né Fernando? O achismo deu a chapa pós jogo precisa ser colocado em prática, precisa ver como vai ser absorvido nos treinamentos. É muito leviano eu afirmar algo numa terça-feira sem ter trabalhado nada ainda.
11: Cara, começou hoje os treinamentos lá no Sene. Amanhã de manhã folga e treino a tarde no Sene. Na quinta-feira, treino na academia, da performance, e também treino à tarde no Sene. Já na sexta-feira, treino de manhã no Sene e viagem para Nova Gradina às 14 horas. No sábado de manhã, folga e o jogo contra o Sena no estádio Andradão. As informações do galo, depois do patético, horroroso, horrível jogo de domingo, aquele de cair os olhos da cara, como diz o outro no interior. Por hoje é só, a gente se Vê por aí, amigo torcedor dos caminhos do esporte. Até a próxima. A
2: torcida de Campo Grande é a mais unida, é galo em qualquer dinheiro e valente como o povo brasileiro.
0: Esporte MS.com.br
2: Tradição, destinado a ser campeão. O Mato Grosso do Sul é o mais querido e em campo é o mais temido. Gara, amor e tradição, destinado a ser campeão. O Mato Grosso do Sul é o mais querido. E em campo é o mais temido O operário é dono da lucida De campo grande a mais unida É campo em qualquer terreiro E valente com o povo brasileiro E o operário só pensa em vencer. branco está no
1: coração. Muito bem. É, valeu, valeu, valeu. Valeu aqui. Falha nossa. Falha nossa, falha nossa. Vamos lá. Valeu aí, o Fernando. Informando que a Universidade de Chile toma o um segundo gol. Segundo, Marcos Guilherme, Internacional 2, Universidade de Chile 0. Glauber, é o seguinte, vou repetir o que eu falei com o microfone fechado, né? Parabéns ao Tiago Lopes de Faria. Glauber, duas entrevistas, pon vou ponderar as situações. Primeiro que você é, falou no domingo, valeu o resultado? Óbvio, né? Óbvio que o resultado valeu, né? É melhor um ponto do que nenhum, mas o futebol paupérrimo. Não se vê nada no Operário, Glauber Nada no Operário, Glauber Absolutamente nada O time que tenta ficar com a bola Se irrita Porque o adversário marca bem E riva essa bola Com um cruzamento dentro da área Riva essa bola, literalmente Jogadores sem condição física o Operário contratou Três jogadores que não poderia ter contratado Num campeonato de nove jogos Aveni Richelli e agora o França que estava parado a reclamação era um goleiro que não vinha bem segundo a torcida que é o Aranha traz um goleiro parado tudo bem que é ídolo da torcida mas estava parado e aí quando você Glauber, na coletiva disse que não houve ingerência nas contratações que não houve nada político na chegada dos jogadores e que você e o Wagner montaram esse time Vocês são responsáveis Um erro de planejamento É gravíssimo Como que você concorda Em trazer três jogadores Que não estão prontos O que que garante Que o operário vai passar de fase Qual é a garantia Que nós temos que um time vai passar de fase Ou não? Nenhuma Então no campeonato de nove jogos Esse erro nem você nem o Wagner Do Santos poderia cometer Outra coisa, ficar com a bola por ficar não adianta. Não está dando certo, Glauber. Porque os jogadores estão indo para o lado e rifando. O time do Gilmar Calonga de 2015 era terrível, tecnicamente. Terrível. Tinha limitações. Ficava com a bola e rodava até criar a jogada. Até encontrar o espaço. Até a individualidade e o coletivo aflorarem. Você precisa trabalhar isso. E eu concordo com você. Não dá para ter mudança aleatória sem treinar. Porque treinando, tá uma porcaria. É a realidade. O futebol do Operário é paupérrimo. Três jogos, se juntar os três, não dá um. Pelo time que você montou. O treinamento é você que está dando. Não adianta você pôr desculpa. É, três jogos na semana. O seu presidente quis três jogos na semana. O campeonato era pra começar com o jogo do Operário dia 22. Por que, que você não falou que queria jogar em 22? O Operário teve mais tempo que os outros. O Águia não reclamou, a Ponta Poranense não reclamou, o Corumbaense e o Maracaju não reclamaram, que começaram primeiro. Você começou depois. Seu time começou depois. E teve três jogos em sequência, porque o presidente quis. Então, você vai ter que encontrar soluções, Glauber. E eu defendo manutenção de trabalho, desde que haja evolução. E a informação que eu tenho de bastidor de dentro da direção do operário, é que se não apresentar nada no sábado, nada no sábado, o técnico não chega para o comerário. Que o operário não vai cometer o erro que cometeu em 2019 com o Arilson. Os resultados salvaram o Arilson. O time não evoluiu, o operário, para quem não lembra, foi o primeiro colocado na primeira fase no ano passado. Teve resultados e não teve desempenho. E o que está acontecendo é que o operário, com a quarta folha do Estado, com os jogadores que você montou, dito por você, não está jogando nada. Toma gol todo do jogo, não consegue criar, é só bola aérea. Então alguma coisa daqui para sábado vai ter que acontecer. Você vai ter que encontrar um novo caminho. Nem que seja um time mais reativo, mais organizado defensivamente, com mais cuidados. Você não precisa abrir mão da sua ideia de uma vez. Mas se você quiser se manter no cargo e chegar até o jogo com o comercial, alguma coisa vai ter que fazer diferente no sábado. Porque o Senna hoje, a realidade é brigar contra o rebaixamento e se ganhar do Operário vai ultrapassar o Operário. Um time que não tem jogadores inscritos no BID. Então, além do desempenho, você vai ter que ter o resultado. Eu não sei o que vai acontecer entre o jogo com o Senna e o jogo com o Operário. Não sei Você vai ter que ter soluções Repito Eu defendo manutenção de trabalho Mas até o momento Três jogos é pouco São nove Um terço do campeonato do Operar já foi Um terço Eu defendo que tenha tempo Mas você não tem porque o campeonato só tem nove jogos Só tem nove jogos um terço pro operário acabou. Vai ter que encontrar soluções para o próximo terço. Esse próximo terço tem um jogo fora de casa contra um adversário que está com a água batendo no bumbum na zona de rebaixamento. E depois o clássico comerário. E hoje eu tive que dar o braço a torcida. Quem acha? O comercial como equipe é mais organizada que o operário. O maracaju, o maracaju que começou o trabalho outro dia. É mais organizado que o operário Então algum, algum fato novo Glauber, você vai ter que encontrar Faz parte da nossa evolução profissional Ter mudanças eu, eu Tenho um estilo de comentar Prefiro números Tem situações Que não dá para expressar Em números como está o jogo Tem que ter um linguajar diferente Tem que falar mais Pro povão Você vai ter que encontrar soluções para sábado porque se o operário não evoluir nada esse jogo para sábado A informação que eu tenho É que o treinador não vai continuar Não será cometido o mesmo erro Que foi cometido com o Arilson E infelizmente Até agora o operário não melhorou nada Tomara que para o jogo de sábado melhore 19h57 São 40 do segundo tempo Internacional 2, Universidade Chile 0 Rápido intervalo, eu volto já Com informações de Costa Rica, Cerque e
0: EsporteMS.com.br.
1: o podcast Futebol é a Nossa Paixão é em nome sempre de Drogamed ligue e peça o seu remédio 3365-2101 3365-2101 Pizzaria Mais Que Pizza, a melhor de Campo Grande, 67-99255-1299, e Banda Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul, 99292-1177,
0: Esportems.com.br
1: jeito moleque, sem radar, 20 horas em Campo Grande, um abraço para a galera que segue participando, já já as informações dos outros esportes com Cláudio Severo, muito bem, 42 e meio, 2 a 0 Internacional, está ganhando a Universidade de Chile, olha tem novidade em Chapadão do Sul e nós vamos bater um papo com o gerente de futebol da SERC, o Rodrigo Azevedo, mas antes confirmando, 42 e meio, Internacional 2, Universidade de Chile 0, tá passando, tá passando o Internacional.
0: Esportems.com.br
1: Vamos para Chapadão do Sul falar com o gerente de futebol da SERC, o Rodrigo. Mais informações dessa contratação. Chegou de volta ao Clube Canu. Alô, Rodrigo, boa noite, tudo bem?
12: Boa noite, Thiago, boa noite aos ouvintes. Satisfação grande estar tá falando com vocês.
1: Ô Rodrigo, a gente até falou do, do Canu, né? Tinha ido para o operário de Varzé Grande e chega agora durante o Campeonato Mato Grossense. Como é que se deu essa contratação? E é uma posição que é carente, não só no Estado, mas no Brasil, né? E a importância da chegada do Canu novamente à CERC?
12: Então, o Canu é um grande atleta, um atleta que tem identidade com o clube, né? Um, um ídolo da torcida sul-chapadense. Vem para sua sexta temporada com o clube e vai nos ajudar muito um jogador com experiência que já passou por grandes clubes aqui do estado uh, além de fora né fora do país teve também no internacional e é um cara experiente então vai nos ajudar uh, junto com o nosso grupo a somar para o restante dessa competição Cano é um jogador que tem é diferenciado né, no, no trabalho de um contra um ele Uh, um atacante que chega e sabe finalizar então um cara que vai, vai nos ajudar dentro da melhor maneira possível Eu espero que a gente consiga que ele consiga fazer aqui o que ele apresentou no Costa Rica, o que ele apresentou nos outros anos aqui na SERC então a gente tem, a expectativa é muito grande do grupo e assim e também da torcida junto com a comissão técnica então a gente vai aguardar para ver o que, que ele consegue fazer dentro de campo, mas é um grande atleta um atleta de que vem só para somar.
1: Rodrigo, e chega mais alguém, é aguardar agora, ou a SER que encerrou as suas contratações, vai contratar só numa oportunidade, qual que é o perfil agora para a continuidade do campeonato?
12: Não, a gente não, nunca descarta mais contratação, a gente está estudando algumas, algumas coisas e deixa em aberto, né? A gente vai com os pés no chão dentro da realidade do clube, buscar aquilo que a gente necessita. Temos conversado diretamente com a, a comissão técnica, né, assim como de lei e também o presidente Félix, A gente fica falando para ver qual a carência mais importante que no momento. Então não descartamos nenhuma, nem não descartamos mais a possibilidade de chegar mais jogador. Estamos analisando aí qual posição e pode ser que chegue ainda para antes da primeira fase, nessa primeira fase, mais atleta sim.
1: Rodrigo, obrigado por participar conosco novamente, boa sequência aí no trabalho, o microfone da Rádio Esporte MS sempre aberto para a que viu? Um grande abraço.
12: Eu que agradeço o carinho de vocês daí e um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio MS.
1: Bom reforço, hein? Muito bom reforço, o Canu, meia, passada larga, é veloz, chuta bem de média e longa distância, tem presença de área, muito bom reforço pro time da SERC, que encara o Corumbaense no próximo final de semana lá em Coromba. Aliás, o, o, a prioridade hoje, é, vou falar ainda, tenho que falar, né? não posso deixar passar batido, Costa Rica e Maracaju e falar da Copa do Brasil, mas olha... O Douglas Ricardo ter contrato com o, o Corombaense, o contrato ativo, desde 2018, é algo que nós vamos mexer, hein? Nós vamos atrás disso daí. Porque o Douglas Ricardo não saiu do BID e tem o um contrato com o Corombaense por tempo indeterminado. É por essas e outras que o Corombaense está nessa situação. Quem foi o irresponsável que demitiu o técnico e ele consta lá com o contrato ativo? Porque se não está recebendo e meteu o time no pau... Vai receber, né? Vai receber. Ou está recebendo? Então nós vamos atrás da, da informação. Né? Porque é descabido tal atitude. Mas não é para hoje. Será que contrata bem? Bom reforço a chegada do Canu. 42,5, 4 de acréscimos lá no Beira Rio Internacional 2, Universidade Chile 0. Vamos para Costa Rica, bater papo com o técnico do Costa Rica, Cláudio Roberto. Cláudio, por essa ninguém esperava, hein? O Maracaju aprontou aí em Costa Rica. Boa noite, tudo bem? Como é que foi essa partida? Conta para nós.
13: Boa noite, Tiago. Boa noite a todos do programa. Bom, para quem não acompanha, pode ser que seja uma surpresa. O placar realmente é atípico, né? 4x4. Foi um jogo que a gente produziu bem, ao mesmo tempo foi um jogo que nós falhamos, tivemos bastante falhas individuais, acredito que dos dois lados isso aconteceu também. Foi um jogo também que nos desestabilizamos um pouco a nível comportamental, né? os jogadores precisam trabalhar e vamos trabalhar para termos uma equipe mais equilibrada assim, a nível mental, para suportar Erros do árbitro, os nossos próprios erros, as provocações que normalmente acontecem nos jogos. Mas a gente, em momento nenhum, subestimou a equipe do Maracaju, porque nós acompanhamos os jogos. Aqui, ainda bem, temos um analista de desempenho que nos passa as informações do vídeo dos jogos dos nossos adversários. E a gente sabia que o Maracaju vinha fazendo bons jogos e propondo o jogo, procurando fazer um jogo construído, que é também o um tipo de jogo que eu gosto, acredito, me identifico. E, e como a grande mídia não está neste jogo, e, e não poderia estar, porque nós estamos aqui bem no interior, eu não tenho dúvida que foi um dos grandes jogos do campeonato até agora, porque foi um jogo franco, um jogo que as equipes procuraram jogar bom futebol, mas realmente ninguém espera um placar tão grande, assim, tão alto. Mas a gente produziu bem, tivemos até mais chances. Foi um jogo que nós criamos 20 oportunidades de gol. Claro, nem todas são no gol, nem todas são oportunidades claras. Mas o volume do, do nossa equipe ofensivamente tem se mantido nos jogos dessa maneira. Mas defensivamente nós precisamos melhorar enquanto equipe. Né? Não é uma questão de posição A ou B, é, é o coletivo mesmo sermos uma equipe melhor organizada ao longo dos 90 minutos, jogar mais compacto, são todos detalhes e ajustes que precisam ser feitos que você não consegue ajustar em 30 dias, né? Mas nós vamos conseguir ajustar porque temos um time de caráter, os jogadores bastante comprometidos com o trabalho. Eu vejo o Costa Rica crescendo durante a competição, pelo perfil que os jogadores têm, pela vontade que o clube tem de fazer bem as coisas. E nós acreditamos que um jogo mal, um jogo abaixo da crítica, eu acredito que todas as equipes irão fazer. Nós fizemos o nosso, agora vamos tratar de reagir rápido. E temos um grande desafio pela frente, né? Enfrentar o atual campeão, o Águia. Mas eu penso também que vai ser outro grande jogo, porque o Águia também, o Rodrigo também gosta do jogo jogado. E não é momento aí a gente ficar melancólico pela não vitória como também não ficamos eufóricos quando ganhamos dois jogos seguidos. Vamos no passo a passo, respeitando as etapas, os processos. Foi um desgaste grande na última semana, com viagem bastante longa, tivemos problema no deslocamento de volta, tivemos que viajar e ficar na estrada muito mais tempo do que o necessário. Claro que isso não serve de desculpa, mas é um, é um acontecimento negativo, que acabou atrapalhando um pouco nossos planos de recuperação. Mas eu não... Não me preocupo a ponto de achar que nós estamos estagnados, que não é isso. Temos uma equipe comprometida aí com o trabalho e quando é assim, certamente nós vamos carimbar e boas vitórias na sequência e passo a passo e buscando nosso, nossos objetivos, né? que primeiramente é, é classificar. Tá bom, Tiago? Um grande abraço. Um grande abraço a todos aí. Em breve aí espero encontrar todos vocês aí para falar do Costa Rica. Boa
0: noite. ms.com.br
1: Nós vamos para Maracaju falar com o técnico responsável pela grande surpresa do campeonato. Olá eu falei no ar já. Não sei se você já ouviu, mas repito. O Maracaju me calou. O seu trabalho dos atletas calou nossas críticas. Parabéns pelo trabalho. Tudo bem? Como é que foi esse jogo lá em Costa Rica? Que surpresa, hein? Boa
14: noite, meu amigo Thiago, aos amigos do Sport MS. é Realmente foi uma partida atípica, né? Uma partida de muitos gols. E como a gente vem propondo para nossa equipe, a nossa equipe é uma equipe que busca o gol. É, precisamos fazer alguns acertos ainda, né? É, na linha defensiva, mas vem nós vemos trabalhando forte para é, suprir. Esses resultados,
1: essas falhas que nós estamos tendo. É verdade, né? O time acabou levando seis gols, aliás, sete, né? O gol no finalzinho do comercial, nos últimos dois jogos. Mas, Olacir, qual que é o segredo, meu irmão? Porque o Maracaju vinha de vexames em anos anteriores, no próprio ano passado, foi goleado na Série B. O que, que mudou de 2019 para 2020? O que, que mudou no seu trabalho, na compreensão dos jogadores... Tem algo que vocês fizeram diferente aí para estar tá dando esse resultado em campo, Sir
14: Tiago, nós temos uma equipe mesmo, né? Tanto fora como dentro de campo. Nós temos uma equipe técnica formada pelo professor Tiago, que é o meu auxiliar, que também trabalha muito, é o cara que trabalha realmente, é o cara que mexe com a preparação física, que mexe com o psicológico dos meninos. Nós temos o professor Job, né? Então existe uma equipe aqui fora que cuida de todos os as propriedades para um bom futebol E nós contratamos alguns meninos né Alguns meninos Tem dois que são veteranos Que já são rodados Mas o restante são meninos Que são de base de Atlético Mineiro é, Caxias do Sul Nós temos atletas Interior de São Paulo Porém é, Nós juntamos o útil ao agradável né? é, Juntamos junto com alguns atletas nossos E encaixamos as peças E essas peças vêm dando Resultado dentro de da engrenagem.
1: Ô Sir. eu acho, é uma opinião, que o Maracaju não vai cair. Mas para carimbar isso, tem esse confronto direto com a ponta poranense, né? Fora de casa, no último jogo fora de casa, quer dizer, tem que liberar o loucão, né? Como é que é o foco para essa partida importantíssima para carimbar de vez a permanência do MAC na primeira divisão?
14: Nós estudamos muito a equipe do Ponta Poranense, assistimos o jogo dele contra Costa Rica, assistimos o jogo dele contra o Operário, uma equipe ofensivamente muito forte, é, mas, porém, nós vamos para buscar o resultado, né, Tiago? Como você viu, nossa equipe tanto faz como ela leva, mas, essa semana nós trabalhando muito forte a parte defensiva, né? Eu acredito que vamos fazer um bom jogo, né? E para fazer um bom jogo a gente tem que respeitar o adversário Mas é, dentro do possível fazer o, fazer o que é necessário para a vitória Eu acredito que o Mac fará o seu papel E ficará na primeira divisão Que era a primeira, a primeira meta nossa Alcançando essa meta aí nós vamos tentar chegar mais longe
1: Olá Ciro, mais uma vez obrigado pela participação Microfone da Rádio Sport MS sempre aberto e olha, aqui criticamos quando julgamos que é preciso criticar e elogiamos quando entendemos que é preciso elogiar. Parabéns mesmo ao seu trabalho, do macarrão, de toda a comissão, de todo mundo aí, tá? Estamos muito contentes com essa reação do time do Maracaju dentro do Campeonato Sul-Mato Grossense. Forte abraço. Nós que agradecemos, Thiago, e
14: você sabe que as críticas... A gente, elas são válidas né, na vida da gente. Aquele que não sabe é, é, assimilar a crítica, infelizmente, ele está afadado ao fracasso. E as suas críticas a gente ouve muito. Então, o maracajuense ouve e nós ouvimos também. E nisso nós fazemos uma análise, colocamos dentro do nosso análise geral. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos da Rádio MS.
1: 20 horas, 14 minutos, informando que acabou no Beira Rio 2 para o Internacional, 0 Universidade de Chile Classificado no Internacional Para a próxima eliminatória, a terceira Da Copa Libertadores, Ora, foi um baita jogo Um baita jogo Ponderações da, da minha parte Primeiro tem que tirar o chapéu para esse menino aí O Lacir. a Zambuja veio do futsal E junto com o Thiago Macarrão e a Comissão Técnica Estão fazendo um baita trabalho Com pouco tempo Esse que é o ponto Esse é o ponto os jogadores chegaram em cima da hora do campeonato e a gente vê um time em campo organizado, claro, com deficiências técnicas, porque o Maracaju não tem o investimento que tem o Costa Rica, o Aquidavanense, o Águia Negra e o próprio operário. Então a, a nossa análise é muito justa nessa parte. Pouco tempo de trabalho, uma compreensão mais fácil. É óbvio que um time mais reativo é mais fácil assimilado que um time mais que propõe o um jogo, como é a questão do operário. Só que o Maracaju não só se defende. O Maracaju propõe o um jogo e foi em busca do empate fora de casa contra o Costa Rica, perdendo por 4x2. Em que pese possíveis erros de arbitragem. Conversei com o Rodolfo, o Rodolfo falou pra mim que não tocou no jogador do Maracaju. Eu achei, é uma opinião, uma impressão, que com o joelho ele teria tocado no lance que culminou no segundo pênalti. Muito bem. Dito isso, parabéns ao Maracaju. E a mudança que está sendo feita lá. Maracaju, um time competitivo, para mim não vai cair. Para mim, vai em Ponta Porã e ganha da Ponta Porã nesse domingo. Jogo inclusive da TV Federação. O Costa Rica, é verdade, teve essa, essa questão da, do problema na volta, né? Ficou parado na estrada, problema com o ônibus. É... Mas não pode tomar quatro gols jogando em casa, né? Não tinham levado gols ainda. E não pode tomar quatro gols e relaxar como relaxou. Virou o primeiro tempo ganhando por 4 a 2. Contra um adversário inferior tecnicamente. Financeiramente. Não pode. Não pode essa situação acontecer. Né? O Costa Rica, é bem verdade, é início de trabalho. Foram três jogos também em uma semana. Mas a gente viu coisas boas no Costa Rica. Vê um caminho no Costa Rica. Né? Criou muito contra o Senna E muito contra o Maracaju, Contra a Ponta Paranense não, não dá pra dizer que criou Embora tenha vencido o jogo Porque era polo aquático né? Um alagamento no Aral Moreira Mas os dois jogos criou muito Esbarrou no goleiro do Senna E desta vez Esbarrou em si mesmo né? Não pode levar o empate que levou Mas não é por isso que o time está em crise, que não vai chegar não, continua sendo um dos favoritos à disputa do título. 20 e 17, rápido intervalo na volta, tudo da Copa do Brasil, informações de Sampaio Correia e Águia Negra.
0: Esportems.com.br
1: Podcast de futebol, a nossa paixão, em nome sempre de Versátil. Camiseteria, Rua Brilhante 1110, 33825597. Mercado Central, na Rua Eugênio da bem no centro do Buriti. Conveniência mais que pizza, a família que atende a sua. Avenida São Nicolau, 488, Vila Nascer. Telefone é o 99305-1516. E bolas topper a bola do campeonato
0: sul-mato-grossense.
1: 18, Biquíni Cavadão é dia de comemorar, lembrando que daqui a pouco tem Copa Sul-Americana, Sol de América e Goiás, amanhã o programa está disponível, YouTube e Spotify, muito bem, já já também as informações das outras modalidades esportivas com Cláudio Severo, vamos começar a girar informações, começando pelo Sampaio Correia, Érica Paulo, nossa correspondente da TV Bandeirantes de São Luís, é quem vai trazer Começar trazendo as informações da Bolívia, querida.
0: EsporteMS.com.br
15: Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Esporte MS. Aqui é Erika Paley do canal Mulherada do Futebol no YouTube. Direto de São Luís Maranhão, cidade do Sampaio Correia que entrará em campo contra o Águia na Copa do Brasil. O Sampaio, neste sábado, pelo Campeonato Estadual, venceu, assim como o Águia de virada seu último adversário, o Pinheiro, na cidade de Pinheiro. Confronto que foi comparado a um bom teste para este próximo confronto pela Copa do Brasil, já que o campo Costa Rodrigues, na cidade de Pinheiro, aqui no Maranhão, tem dimensões semelhantes ao estádio em Rio Brilhante. O tricolor maranhense teve baixas. Primeiro o atacante Tiago Santos, que chegou como grande reforço para o ataque. E na última semana, o lateral Everton e Matheus Lima também encontram-se no departamento médico do clube. Além disso, a Bolívia querida, como é chamada carinhosamente pelo torcedor, teve problemas sérios em seu voo com atraso de mais de 13 horas mudando toda a rotina da delegação, que inclusive não treinou no dia de hoje. É isso, Tiago. O discurso é superar as dificuldades e vencer, já que é muito importante para os cofres do Sampaio Correia. É com você, Tiago, Erika Paley do Mulherada do Futebol
1: imagine você pro Águia Negra, que o presidente falou que só joga a série desse passar, Érica. Mas você volta, né? Acompanhou o embarque dos jogadores e bateu um papo tanto com os jogadores como também com o técnico João Brigatti.
0: .br Gente, ontem
15: eu tive no aeroporto né? Marechal Cunha Machado eu ia fazer a matéria da saída né? do Sampaio Correia que tem um confronto agora pela Copa do Brasil mas é, a gente falou com alguns atletas lógico sobre essa expectativa da Copa do Brasil eu vou colocar, mas o time não embarcou no horário previsto não
14: Feliz pela vitória né? foi um jogo difícil, a gente já sabia da dificuldade que teria lá mas feliz pelos dois gols e como a gente vem conversando, né, mudar a chave. Agora a gente tem um jogo importante na quarta-feira, Copa do Brasil, que vale muito para nós atletas, para o clube. Espero que a gente possa conseguir a classificação lá também.
15: Gustavo fez uma ótima estreia no Castelão, quase marca o gol tão esperado aí. Mas é foco, agora objetivo, Copa do Brasil hoje.
11: Sim, agora virou a chave, né? Agora é Copa do Brasil e,
16: claro, a é, situação financeira para o clube é excelente. E isso aí a gente... É uma partida difícil, né? Eu aqui exaltar a equipe do Pinheiro, uma equipe qualificada, jogadores superior. Aqueles que fazem o futebol maranhense. O futebol maranhense cada vez mais está precário essa federação maranhense o presidente Antonio Américo tem que rever alguns conceitos né é, arbitragem tirando um que eu que eu acho que até é a FIFA que é o Mário, não conheço os outros mas está muito fraca pelo amor de Deus, Bandeirinha, daquele, jeito, daquele peso correr, aqui tô, eu estou fazendo uma crítica construtiva né? para melhorias do futebol maranhense. É, não xinguei o árbitro, eu, ele acabou de me xingando o Bandeirinha, me chamando nomes horríveis e eu me exaltei sim. É, ali é, faz parte do jogo ali a gente está com a cabeça quente mas peço desculpa para ele que no momento ali eu me exaltei demais é, mas eles têm que também aprender a como se é, lidar com os jogadores de futebol né? não ficar xingando dentro de campo eles, eles não são, eles não são autoridade maior ali dentro de campo eles têm que comandar o jogo não é querer ser é, maior que, que os jogadores mas voltando aqui para a Copa do Brasil é um jogo difícil, a gente sabe da, da, da dificuldade, mas ali foi um, um jogo treino ali contra o Pinheiro, porque é, vai ser para ali para mais, dali para mais ali, porque a dificuldade vai ser muito grande, mas a gente trabalhou esse essa segunda-feira aí, visando esse jogo, tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor para a gente sair classificado.
0: Esportems.com.br
15: Quem falou sobre esse atraso também foi João Brigati. O Brigatti que estava lá, eu sentei, fiquei conversando, resenhando durante muito tempo com o Brigati até para descobrir aí como é que ele pretende vencer o Águia Negra, que ele já conhece, sabe que é um campo pequeno, é um campo que inclusive é bem parecido com o do Pinheiro e isso ajuda também, de certa forma, essa partida que foi contra o Pinheiro, serviu quase. E de base, né, para que o time conseguisse a se alinhar, né, para campo redu... praticamente reduzido, né, um campo que não são os padrões do Castelão, conforme a maioria dos estádios aonde o Sampaio aí está acostumado a jogar. Obrigado. O time tem que estar o tempo inteiro focado apesar dos atrasos, né? Vocês estão aqui aguardando o voo para uma Copa do Brasil, um momento tão importante do Sampaio Correia.
8: É sem dúvida, né? são os imprevistos que acontecem. Principalmente na, com a malha aérea, né? com as empresas aéreas que, que dão o maior transtorno para
1: nós. Né? Mas a gente tem que entender também uma situação atípica de São Paulo, né? que está chovendo demais lá. E, mas isso a gente não pode levar como, sabe, como obstáculo. né. E sim focarmos e continuarmos foca, focados né? é, em cima desse jogo da, da Copa do Brasil. que Será uma partida extremamente difícil, que a gente vai ter que estar muito concentrado para poder passar de fase. Muito bem, vamos para Rio Brilhante Falar com o vice-presidente do futebol Gato, expectativa Dessa partida importante Águia Negra e Sampaio Correia Gato, boa noite Como é que está o clima na cidade Comercialização dos ingressos E o time, claro, para enfrentar amanhã o, Águia, o Sampaio Correia, tudo bem?
6: Boa noite, Tiago Boa noite, desportistas é Thiago, é uma das partidas mais importantes da temporada do Águia Negra Acredito que a gente está preparado para esse jogo, a expectativa é muito grande Tivemos até agora 100% de aproveitamento no estadual Isso nos dá tranquilidade né, para trabalhar, para jogar com tranquilidade quando o Sampaio correia. Claro que é outra competição, um campeonato mais burocrático Um campeonato onde você não pode errar, você tem que ganhar o jogo, o um empate não lhe serve então você tem que ter inteligência também, não, não pode atacar muito foito, que você pode levar um gol no contra-ataque, aí fazer dois gols numa equipe qualificada como Sampaio Correia, você sabe muito bem que se torna muito mais difícil. Mas temos um plantel bom, um plantel de jogadores experientes, jogadores que já jogaram Copa do Brasil, já jogaram Campeonato Brasileiro, temos um treinador experiente também que sabe muito bem como montar a equipe para jogar esse jogo difícil e acredito que será um grande jogo adversário difícil, muito difícil mas não impossível de ser batido acho que aqui no nosso domínio a gente tem que nos impor, claro com muita tranquilidade, com muito respeito ao adversário, né? com cautela também porque uma equipe que está aí para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B não é uma equipe boba, né? É uma equipe que vai dar trabalho para a gente. Mas eu acho que pelo, pelo que fizemos até agora, pelo que tivemos no estadual, pelo susto que já passamos no estadual e conseguimos reverter situações que a gente achava que não revertia, a gente tem tá plenas condições de fazer um grande jogo amanhã quando Sampaio Correia e, quem sabe, conseguir essa classificação tão almejada que nós, diretores, jogadores, comissão técnica e principalmente a população de Rio Brilhantes, torcedores Águia e não dizer do estado, né? Porque nós não estamos jogando só para o Rio nós estamos jogando para o estado inteiro, assim como foi aqui da hora na partida contra o ao ABC, aonde todos se uniram para que o que da União conseguisse o resultado, mas não foi possível, mas fizeram uma grande partida, colocou seu nome no cenário brasileiro. Vamos tentar fazer o mesmo aqui se Deus quiser sair com essa classificação. Um grande abraço, estou aí à disposição para o programa de esportes para
0: .br
1: tá, Rio Brilhante bateu um papo com o técnico Rodrigo Casca do Águia Negra, a expectativa nessa véspera de jogo com o time do Sampaio Correia Casca, boa noite. Como é que está o time preparado depois de 100% no estadual, liderança do campeonato, mas agora é outra conversa, né, Casca? Tudo bem? Boa noite.
3: Boa noite, Thiago. Boa noite aos ouvintes. Mais uma vez, um prazer aí participar do programa com os amigos. A expectativa é a melhor possível, né? Acredito que tantos nós, Comissão técnica, atletas, a direção, a cidade de Rio Brilhante, e por que não falar também no nosso estado, né, no Mato Grosso do Sul, uma expectativa aí é, do Águia Negra na Copa do Brasil. Então, tenho certeza que é, a expectativa é, é grande de todos. É, sabemos a dificuldade né, Do jogo, do adversário Um clube hoje de nível de Série B De brasileiro Com grandes jogadores é, Acabou de ser vice-campeão De série, uma Série C do brasileiro Mas estamos confiantes Tenho certeza que, que, que Podemos fazer um jogo é, Bom né? Primeiramente fazer um jogo equilibrado Um jogo é, Entendendo também a, o regulamento da competição Sabemos que o adversário joga pelo empate, a gente necessita vencer o jogo. Mas saber ganhar o jogo né, com inteligência, né, ter um equilíbrio, primeiramente, um bom equilíbrio defensivo, para daí sim, dentro do jogo, a gente ir colocando em prática o, a nossa ideia de jogo, né, e para que a gente possa aí conseguir essa inédita classificação para o Águia Negra. É, contamos com o torcedor né, que nos apoia, né, que nos prestigia, que com certeza esse, esse grupo aí, de atletas, é, vai dar o um máximo de si amanhã dentro de campo para conseguir buscar esse resultado.
1: 20 horas e 30 minutos, pois é, amanhã é o dia, vamos estar lá em Rio Brilhante. Eu com o Dair Martimiano, Fernando Blanco e o Ricardo Paredes, para tudo de Águia Negra e Sampaio Correia se eu ver as informações do Sampaio, do Águia Negra, tudo preparado, lembrando sempre que é, o Salomão é dúvida para o jogo, né? Está no departamento médico, amanhã apenas momentos antes da partida que vamos ter a definição se o Salomão vai para o jogo ou não. Preocupante, saiu com dores no último final de semana, no jogo, né? Na vitória em cima do Corumbainse por 2x1. Lembrando que ele perdeu um pênalti. Muito bem. Ah, o Fabiano também, além do Salomão, Pedro e o Pedro e o Salomão estão no DM e o Fabiano fora do jogo. Muito bem, amanhã, a partir das 19h30, concentração lá direto do ninho da águia. Cláudio Severo vai encerrar o nosso programa. Falando tudo das outras modalidades esportivas. Alô, Severo, boa noite.
0: Esportems.com.br
17: Boa noite, Thiago. Um abraço para você, para os amigos ligados nesse futebol na sua paixão, desta terça-feira, dia importante, véspera de um grande jogo. Claro, mais uma vez aí, a esperança do futebol soma do Agora recai todo sobre a equipe do Baguia Negra, diante do Sampaio e Correia. Oxalá o time consiga aí um bom resultado, é claro, passar para a próxima fase, e aí, é claro, tem todo aquele recurso, esse recurso financeiro que a CBF acaba disponibilizando aí para as equipes. E lógico, para o Maduro Sul também é bom pontuar para manter aí essas duas vagas na Copa do Brasil, tá certo? Boa viagem para você para toda a equipe que estará amanhã lá na cidade de Rio Brilhante, acompanhando aí esse jogo de bola, boa transmissão para todos. E que realmente o Maduro Sul possa ser novamente aí, né, destaque nessa Copa do Brasil. Bom, vamos falar dos outros esportes, Thiago? Aproveitar esse espaço aberto do futebol, nossa paixão, dar uma, uma informação sobre os outros esportes. Primeiro, vou falar sobre a questão do estadual de Velocross, que aconteceu no final de semana, aqui na Zona Norte, da é capital São patronocense mais precisamente nas pistas do bairro José Abrão. Todos os resultados, são várias categorias, muita gente esteve presente lá no, nos autos do José Abrão para acompanhar essa etapa do estadual, que vai ter agora a segunda etapa nos dias 14 e 15, lá na cidade de Ribas do Rio Pardo. Todo o resultado das as categorias, das baterias, você encontra no site Sport MS. todos os participantes que acabaram participando dessa importante etapa, importante competição de Velocross, do motocross também suma a assim, tá certo? Acompanhe e você vai ter aí os resultados. Parabenizar aí a dupla informada pelo Tony e o Carlos Eduardo, que nesse final de semana acabaram conquistando a etapa do vôlei de praia lá na cidade de Maceió, mais precisamente no estado de Maceió, né? No estado de Alagoas, a capital, Maceió. Não erra não, hein? Maceió é a capital, Alagoas é o estado. E a dupla Soma formada pelo Tony e Carlos Eduardo, são é, atletas criados nas areias do, do Guanadizão aqui em Campo Grande, né? O professor Nando e a equipe também aí montando e já surgindo efeito aí, surtindo efeito de estar colocando aí uma, mais uma dupla no alto do pódio, né? Ana, Ana e a Vitória também participando lá dessa competição, tiveram um bom resultado, mas não subiram ao pódio, mas com certeza... Mais para frente teremos aí competições importantes e elas também serão destaque. Mas parabéns aí à Federação de Voleibol, sua Madrugada, investindo nas categorias de base aqui na capital sumatulacense. Para encerrar, quero falar do futsal. Amanhã também tem a segunda rodada da Conferência Centro-Sul da Liga de Futsal que acontece aqui em Campo Grande. As quatro equipes envolvidas: a equipe do Bayer, lá de cidade de Rochedo, o Juventus, aqui de Campo Grande, o 2 de maio. E a Escola Batista estão jogando entre si, jogaram no final de semana e agora jogam nesta quarta-feira no Ginásio ABC. E no sábado à noite tem a, a última rodada e aí teremos aí a classificação do, das duas equipes que seguirão na sequência dessa conferência que está sendo realizada. Em Campo Grande, em Eldorado e também na cidade de Eldorado e também em Dourados. E também agora a conferência está tentando fechar, Thiago, para a cidade do Sul, né? Que envolve aí as equipes também lá de Mundo Novo. E uma informação passada hoje à tarde por um dos coordenadores da Liga de Futsal de Mato Grosso do Sul é que estão tentando fazer também lá no Bolsão. Ainda há passa há tempo, né? Fazer uma competição lá no Bolsão que envolve as equipes de inocência. Paranaíba, Cacilândia e até Três Lagoas também envolvendo aí nesta competição que poderá também sur sur é, surgir na, no, lá no Bolsão Sumaturocense, e é claro, vai ser muito importante também para o crescimento do futsal, já que essa liga veio para ficar, segundo informações dos organizadores. O Hélio Lima, que também está acompanhando, assessor de imprensa, também está divulgando aí para todo o Mato do Sul poder acompanhar essa competição importante de futsal. A gente vai estar acompanhando e vamos estar divulgando, é claro, também aqui no site Sport MS todos os resultados e de os jogos dessa competição importante. Lá no site você já encontra os resultados do final de semana e amanhã, vamos, nessa quarta-feira, vai estar acompanhando também os jogos lá e as fotos você pode também acessar aqui na galeria de fotos do site Sport MS. Nessa quarta-feira, o meu querido Washington Cacu vai estar lá também fotografando e para colocar no site Esporte todas as, as fotos, os principais lances dessa competição, tá certo? Forte abraço, completa e mandando abraço para rapaziada também da Rádio Web Regional, para todos os nossos parceiros que amanhã estarão conosco nessa transmissão esportiva. E eu volto no sábado para acompanhar o Senna contra a equipe do Operário na transmissão da Rádio Esporte Messe. Já está confirmada a nossa ida até a cidade de Nova Andradina. Forte abraço, Thiago. Bom jogo para vocês. Torça para o futebol de Mato
0: Grosso. Forte abraço, galera. Esportems.com.br. Palma, palma da mão,
4: palma da mão, palma da mão, palma da mão,
1: palma da mão. Tá aí o comandante Cláudio Severo. Valeu, Severo. Boa viagem. Vai estar tá em Paranaíba. Olha, vou fechar o programa. Às 20 horas e 36 minutos informando que pela Copa Sul-Americana, o Deportivo Cali abre o placar contra o River Plate do Paraguai. Deportivo Cali 1, River Plate 0. Na sequência tem Sol de América e Goiás, com os colegas da Band de Goiânia. Alô Bruno Daniel, grande abraço. Acabou pela Sula, Argentino Júnior 1, Sport oncaí 1, Grau do Peru 1, River Plate do Uruguai 2. Jogos de ida ainda. Copa Libertadores, segunda eliminatória, jogo de volta, Deportivo Tátira 2, Independiente Medellín 0, Deportivo Tátira está eliminado, Independiente passa, Internacional 2, Universidade Chile 0, passou o Colorado e o Tolima está empatando com o Macará 0x0. Olha, para quem reclamou do Fernando, Fernando narrou efusivamente o gol da vitória, do, do empate, desculpa, do operário contra o Aquidauanense no último domingo, gol nos acréscimos, você sabe como que é, né? Daquele jeito, uma emoção inigualável e tal, não tem jeito, né? Gol nos acréscimos é demais, não importa o lado. Galera, ouçam o gol internacional que eu vou soltar nesse momento. Miguel Hernandes, Rádio AM 1130, Rádio Show de Buenos Aires. Clássico Racing e o Racing ganhou 1 a 0. O Miguel Hernandes na rua desse jeito. Valeu? Ótima noite a todos. Vamos se encontrar amanhã a partir das 19h30, direto do Ninho da Águia. Com Águia Negra e Sampaio Correio. Obrigado, Deus, por mais um programa. Vamos com cuidado, Deus, na frente sempre amanhã na nossa viagem. Valeu, valeu demais, galera. Até amanhã.
0: La pelota va para el
2: superhéroe que tiene Rossi en ataque, que es Darío. Le queda para Montoya, pelotazo. Para Darío, para Darío! Darío, se entra atrás. Se va a quedar Fláchelo Díaz.
0: esporte MS.com.br